Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Really, Dios te ama. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. En el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros culminan con la palabra Amén. Amén es una declaración de afirmación sobre algo que se expresa y además es sinónimo de De cierto, de cierto os digo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. El 15 de abril de 1912 a las 2 y 20 de la mañana, el barco transatlántico Titanic desapareció en las heladas aguas del Atlántico Norte. En el naufragio murieron unos 1.500 hombres, mujeres y niños, más muertos que en ningún otro desastre marino civil en la historia. Inmediatamente después de chocar contra un témpano de hielo, el Titanic se hundió en menos de tres horas. Otro barco llamado Californian, a 20 millas del Titanic, había parado sus motores hasta que las condiciones del tiempo fueran más favorables. Mientras la desesperante llamada de emergencia se hacía sentir en la radio del operador, éste dormía tranquilamente en su lugar de trabajo. El vehículo que Dios ha provisto al mundo para proclamar su mensaje y los operadores que trabajan en él no pueden dormirse en su lugar de trabajo. Estamos hablando de la iglesia cristiana. Es por eso que constantemente insistimos a todos a que se arrepientan y vengan al Señor Jesucristo. Tal vez su vida está flotando en el mar de la desesperación, sin esperanza. Por eso todos los que hemos sido rescatados le invitamos a clamar a Dios, pues Él está esperando que le llame para subir en el maravilloso barco de la salvación, cuyo capitán es el mismo Señor Jesucristo. Cuando lo haga, Él le guiará a aguas de reposo, donde podrá navegar su vida para siempre con Él. Le saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. A continuación, la red Aurora. En 1650 AM, Radio La Red. Con su anfitrión, Carlos Ruiz. 
compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a su programa La Red Aurora, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios preparado por el pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Carlos Ruiz. Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean todos bienvenidos a este su programa La Red Aurora y contento de llegar una vez más a todos ustedes. Les saluda su anfitrión Carlos Ruiz y hoy junto a mi hermano y amigo Irving Chávez en el control técnico estamos listos para compartir con todos ustedes un mensaje de la palabra de Dios titulado Más Dios, Menos Mundo. Este eh, texto o este mensaje está anclado en la serie El Avivamiento que viene y el texto base para este mensaje el día de hoy es el Salmo 139 o el Salmo 139 para todos los que nos sintonizan a través del 1650 AM Radio La Red, eh, pues les damos la más cordial bienvenida y los saludamos a que usted se mantenga allí en sintonía, en su vehículo, en el hogar, en el trabajo, en cualquier lugar que usted se encuentre eh, sintonizándonos o a través también del sitio en internet, en radiolared.net, no solo que usted nos puede escuchar en vivo completamente, sino también pues navegar y eh, disfrutar de todo lo que ofrecemos en el sitio en internet de Radio La Red, allí en radiolared.net. Para los que aman las redes sociales y pues las usan para bendición, en YouTube usted encontrará parte de nuestra programación como Radio La Red Denver. No olvide colocar Denver en Facebook e Instagram como 1650 Radio La Red. Ahí nos ubica. Síganos, denos, déjenos su comentario, su like. Eh, también usted puede descargar la aplicación en cualquiera de los dispositivos móviles, bien sea Apple o Android, allí en el App Store o en Google Play como Radio La Red y pues llevarnos sin, sencillamente a cualquier lugar a través de cualquier podcast, a, a través de cualquier plataforma en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Teacher, Amazon Music, en fin, para que usted no se pierda nada del contenido que ofrecemos en Radio La Red. Más Dios, menos mundo es el título del mensaje el día de hoy que queremos compartir con todos ustedes y está en el Salmo 139 esta lectura recordándoles que este mensaje está anclado en la serie que ya más que una serie se ha vuelto una oración, el avivamiento que viene, el avivamiento que viene. Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, 
allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche no resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos en contra eh, de ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¡Wow! ¡Qué maravillosa la palabra de Dios! Dios, amigo oyente, eh, tiene muchos atributos, muchísimos, y no deja de sorprendernos a diario con todo lo que Él es y lo que hace. Pero uno de esos atributos, de tantos atributos maravillosos de Dios, es la omnisciencia. Y precisamente eh, es porque Dios... Conoce lo que pensamos. Él sabe lo que está dentro de nuestro corazón. Él conoce, nos conoce mejor que aún nosotros, a nosotros mismos. Y sabe verdaderamente la profundidad y las verdaderas intenciones de cada uno de nuestros corazones. Es el único que puede ser eh, omnisciente. Eso tiene que ver con este atributo maravilloso. Y también omnipresente. Eh, eh, Dios es porque está en todos lados. Es el único que puede estar en el mismo momento, a la misma hora, en el mismo instante, en cualquier lugar. Dios es poderoso, amigo oyente, y está siempre presente. Él nos conoce completamente. Y conocerlo a Él es amarlo profunda e intensamente. Amarlo de esta manera produce que cada vez nos atraiga eh, menos pues, todo aquello que el mundo nos ofrece todas aquellas cosas que, que nos afectan y aquellas influencias negativas de aquellos que no aman a Dios. Y por supuesto que esto esta a, acción de Dios hacia nuestras vidas va a producir que nosotros seamos más bendecidos. Y aquí no, quiere, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con salud, no tiene que ver sino que eh, nuestra relación y nuestra comunión con Dios pasa a ser más bendecida porque... Cuando nos fijamos en él, cuando dejamos que él sea o entendemos que él es el que el que gobierna nuestras vidas y el que lo conoce todo, entonces nuestra relación con, con él 
pasa a una mayor bendición. Entonces, para nosotros entender este salmo y mm, renunciar más y más al mundo, entender que necesitamos más de Dios y que el, cuando le, le damos parte a Dios en nuestra vida y hay más de Dios en nuestras vidas y menos del mundo, es decir, del sistema, de la rutina y de todo aquello que el mundo ofrece, entonces nosotros podemos entender que hay bendición y todo lo que escribe el salmista en este salmo es maravilloso. Entonces, ¿cómo podemos entender y cómo podemos aplicar este salmo a nuestras vidas? Número uno, acercándonos a Dios y maravillándonos. Los primeros versículos, específicamente hasta el 16, pues nos habla de esto y, y, y es claro cómo Dios nos conoce completamente. Esto es un hecho que nos deja sin palabras, sin aliento y además nos precisamente nos alienta ahora con ese espíritu de vida que Dios nos da a seguir adelante en cualquier circunstancia. Saber que Dios nos creó, saber que Dios nos formó y que Él está presente con nosotros cada día y en todo momento, pues en todo lugar, en la vida, inclusive aún en la muerte, pues debe reconfortarnos y darnos mucha, pero mucha seguridad. Entonces, nosotros como seres humanos y como hijos de Dios somos examinados, somos conocidos por Dios, somos entendidos, somos escudriñados, rodeados, tocados por Dios. Aunque Dios no se da eh, por medida, porque sabemos que Él no tiene límites, pues sentimos que tenemos, que podemos tener más de Él a medida que entendemos esto, cuando nos acercamos y nos maravillamos en Él. Entonces la presencia de Dios nos, nos rodea, ciertamente, y no tenemos dónde escondernos. El salmista ciertamente se hacía unas preguntas retóricas, y de esto vamos a hablar más adelante. Es imposible escondernos de Dios, amigo oyente. Las preguntas pues retóricas, que aparecen en este salmo, en este texto, expresan esa, esa sensación de, de alta admiración hacia Dios eh, experimentada por el salmista, en este caso por David, y pudiéramos nosotros hacernos una pregunta para la reflexión. ¿Es esta nuestra experiencia? Nosotros nos maravillamos y nos hacemos preguntas retóricas a diario. Cuando usted va manejando, cuando usted está siendo tentado, cuando está solo, cuando está en casa, en fin, ¿Es esa tu experiencia? ¿Es esa mi experiencia? Estoy maravillado, dijo el salmista. No tengo palabras. Me quedo con la boca abierta. Pero no es algo que, que es un show o un espectáculo o algo que me entretiene, sino que es algo que hace crecer mi experiencia de amor por Dios a un nivel cada vez mayor. No es solamente eh, una admiración por el poder y por el conocimiento ilimitado de Dios, sino esa experiencia que me acerca cada vez más a Él. Qué glorioso y qué maravilloso es deleitarnos y maravillarnos en Él. Vamos a una pausa muy breve y ya regresamos con más de su programa La Red Aurora. Déjelo ahí donde usted nos está sintonizando. AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor Arvara, Jesús se interesa por ti Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio 
u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que El versículo que se encuentra justo en medio o en el centro de la Biblia es Salmo 118.8 que dice, Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Hola, ¿qué tal? Les saludo a su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Selá es una palabra que se menciona 71 veces en el libro de los Salmos y en tres veces en el libro de Habacuc. Selá significa medita en esto, detente y reflexiona. Pausa y piensa en eso. Detente y escucha. Alto y considera. Alto, espera y escucha. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Muy bien, estimados oyentes, continuamos con más de su programa La Red Aurora y estamos desarrollando un mensaje titulado Más Dios, Menos Mundo. Es muy práctico el tema. Más de Dios, menos del mundo. Es decir, necesitamos más de Dios siempre. Pero una de las formas de entender este título o este texto en el Salmo 139, como lo compartimos en el primer segmento, es maravillándonos, acercándonos a Dios, haciendo cosas intencionales, pues que nos van a, a llevar a una 
relación con Dios cada vez mayor y a un nivel de maravillarnos en el que ya no se trata de un show, de un espectáculo o un entretenimiento o un mero entretenimiento, sino que usted va a disfrutar y usted va a ver cada vez más grande a Dios. ¿Y cómo es esto? Pudiera hacerse una pregunta a usted. Eh, Dios es infinito, amigo oyente. Dios es grande, es sublime, es excelso. Pero ¿cómo lo mira usted? La pregunta es esa. ¿Cómo lo estoy viendo yo en mi corazón? ¿Cómo lo están viendo mis ojos? ¿Será que mis ojos tienen un, solamente un 50% de visión o un 30%? Eh, quizá no vamos a comprender nunca la grandeza de Dios, pero sí podemos experimentar nuestra admiración a diario por Dios, porque Dios se va volviendo cada vez más grande en nuestras vidas a medida que lo vamos conociendo más y más. Entonces, hay una forma, y, y, y mire lo que sucede cuando nos maravillamos y nos acercamos a Dios, y es que nos maravillamos en Dios y el mundo no nos deslumbra. Esta sería nuestra, nuestra segunda eh, causa o nuestro segundo efecto a raíz de, de acercarnos y maravillarnos. Entonces, fíjese que las falsas religiones, las sextas, los medios de comunicación, la industria de, del entretenimiento, ¿sí? algunos políticos, etcétera, hablan eh, blasfemias contra el Señor. Y pues las ideas falsas que publican van a influir negativamente eh, en la manera de pensar de muchas personas y acerca de Dios. Entonces, así que los que odian a Dios hacen todo lo posible por alejar al público de la oportunidad verdadera de conocer al Dios verdadero. Entonces, ¿qué está consumiendo usted? Aparte de su comida, su desayuno, su almuerzo, su cena. Aparte de eso, y usted me entiende lo que yo le quiero decir, sus ojos que están mirando, que está mirando usted en las redes sociales, que está mirando usted en la televisión, en la prensa, porque es muy fácil en esta era tecnológica nosotros caer atrapados del sistema y caer atrapados pues de todo lo que, lo que ofrecen las redes sociales y usted puede pasar horas y horas con el teléfono en su mano sin ser edificado, al contrario, retrocediendo y mire, muchas veces eh, pecando, pues porque sus ojos son como aquellos periféricos en la industria de los sistemas y de la computación, aquellos periféricos de entrada, donde todo va a ir al cerebro y del cerebro va al corazón y del corazón va a la boca. Entonces, así es el ser humano. Lo que miramos, por lo general, pasa por el filtro de, de la mente y del corazón y eso hablamos. Entonces, es muy importante que nosotros nos maravillemos en Dios, amigo oyente, y entendamos que los que aborrecen a Dios son militantes, son activistas de la maldad. No, no se conforman con estar en contra de Dios, sino que actúan en violencia contra Dios. En ocasiones usan una violencia de tipo psicológica, eh, pues y en otras muchas veces usan una violencia física. Los aborrezco, dice el salmista. ¿Y qué significa esto para nosotros? Cuando Dios nos enseña a no odiar, sino a amar pues, a nuestros enemigos, este, el escritor David, el salmista, está uh, usando esta, esta forma de, de expresión para... Es, es un hebreísmo, es una forma de expresión hebrea para decir pues, que aquellos que amamos a Dios con un temor reverente, eh, pues por su magnífica santidad, por ser el excelso, por su sabiduría, por su poder, 
pues nosotros los que amamos a Dios odiamos las obras de los que se desvían eh, tras la mentira. Es decir, no odiamos a la, a la persona como tal, sino las obras que ellos hacen. Es decir, porque la mentira es enemiga de la verdad y, y los hijos de Dios odiamos el pecado. La, toda mentira es pecado. El Salmo 101, versículo 3, contiene un concepto paralelo cuando dice, no pondré delante de mí, eh, delante de mis ojos cosa injusta. Es decir, está haciendo una acción eh, intencional la persona. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. El salmista está diciendo en este caso que no se permitirá a sí mismo jugar con el pecado. Y, y es la recomendación, amigo oyente, pues que no, nosotros no debemos coquetear o hacernos los más santos, los más fuertes ante eh, cualquier situación, cualquier tentación o cualquier pecado. Y mucho menos contra aquello de lo que Dios nos ha librado, eh, eh, que luchamos y sufrimos durante años. No podemos decir, ya soy fuerte y me voy a acercar. No, huya, huya, porque el diablo es astuto y aquí no lo quiero alabar ni, ni magnificar, pero tenemos que reconocer que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Amigo oyente, nosotros los hijos de Dios odiamos el pecado por más atractivo que sea y, 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 y porque nuestro amor por Dios es más atractivo y es más fuerte que el pecado y que las falsas enseñanzas que llevan a pecar. Es decir, la clave de la victoria sobre el pecado y sobre las falsas enseñanzas viene a ser el genuino amor a Dios y no nuestros esfuerzos por fabricar una falsa santidad. El Espíritu Santo santifica, cambia a sus hijos y no lo que nosotros podamos hacer por nuestros propios medios. El Salmo 69, versículo 8, dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Entonces, no se intimide, amigo oyente, cuando sus familiares más cercanos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, se burlen de usted, porque para ellos, ahora usted y yo somos como esos extraños desconocidos que pertenecen a otra familia, porque no amamos a los mismos dioses que ellos, que ellos aman o que han venido amando desde hace muchos años sin conocer al Dios verdadero. Así que aborrecemos las falsedades en primer lugar, porque no honran a Dios. Y también porque los incrédulos militantes, ¿sí? estas personas que son que odian a, a Dios como de manera militante, incluyendo a los líderes de las falsas religiones y de las sextas, son ciegos que son, vienen a ser guías de ciegos. Es decir, como dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, déjenlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Son los que no entran ni dejan entrar a los que quieren conocer la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para ir finalizando y ya como tercer punto eh, en, este, en este mensaje el día de hoy, que nos acerca con eh, una eh, expectativa cada vez mayor de Dios, porque nos reta a magnificar a Dios y magnificar tiene que ver con eso, con que usted vea a Dios cada vez más grande. No que usted va a hacer, a hacer 
a Dios cada vez más grande, sino que usted en su corazón, en su mente, en su vida, en su espíritu, usted va a mirar a Dios cada vez más grande. Es magnificar cuando usted deja que Dios le limpie sus ojos y lo que antes usted veía como sencillo, como natural, ahora usted lo ve grande, usted lo ve eh, grandioso y, y nunca deja de sorprenderlo porque de eso se trata magnificar a Dios. El salmista dice, examíname, y aquí está nuestro tercer punto el día de hoy, maravillarnos en Dios y viviremos rendidos a Él examíname, pruébame, analízame. Entonces, ¿cómo quitarnos de encima esa contaminación del mundo, amigo oyente? Puede ser una buena pregunta. Y este es un mensaje de muchas preguntas porque siempre nos va a llevar a la, reflex a la reflexión interna. Eh, estimado oyente, siendo examinados por Dios, Él mira pues, con profundo conocimiento y sabiduría lo que, lo que se nos queda pegado del mundo. Es decir, él está, él está dispuesto siempre a limpiarnos, pero también tenemos que estar dispuestos nosotros a dejarnos limpiar, a que nuestras vidas se dejen limpiar y, y, y implica que ciertamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y fue una obra, es una obra redentora y que sigue haciendo ese milagro de limpiarnos de todo pecado. Pero hay una acción que usted debe hacer y es ir y arrepentirse constantemente porque vivimos en un, en un cuerpo pecaminoso, una naturaleza que nos, que nos acecha constantemente a versus nuestra nueva naturaleza cuando hemos nacido en Cristo. Pero seguimos luchando como luchaba el apóstol Pablo y decía que eh, lo que quería hacer no lo hacía y terminaba haciendo lo que no quería hacer. Es decir, no nos podemos creer perfectos, sí, o completos todavía viviendo en este cuerpo pecaminoso, sino decirle a Dios, examíname, revísame, Señor, chequéame, guíame y, y mira y qué tengo pegado del mundo. Observe que esta es una, una poderosa confesión personal uh, de pecado, pues prácticamente sin, sin, hecha, sin mencionar pecados en particular. Eh, Dios conoce que somos débiles, pero en Él nosotros nos hacemos fuertes solamente en Él. Y no es que somos superhombres o supermujeres, sino que tenemos un Dios poderoso y en Él podemos nosotros caminar aunque el pecado nos aceche. Debemos pedirle a Dios diariamente que nos examine, que nos muestre cualquier influencia que nos haya afectado, que nos, que nos esté afectando, porque está condicionando nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones y todo lo que hacemos durante el día, durante el mes, durante el año. Entonces, luego rogar a Dios que nos limpie y nos guíe por el camino eterno y no, nos, nos mantenga a salvo, no nos deje caer en las garras del mundo. Es decir, amigo oyente, que sigamos siempre maravillados por el Señor y que eso haga que el mundo nos sea cada vez menos atractivo. Este es el secreto de la vida gozosa y victoriosa, que nada de lo que ofrece el mundo no sea atractivo, sino que siempre estemos con expectativa de la grandeza de Dios y de lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, para finalizar, hay dos o tres preguntas. ¿Cómo respondemos o cómo responde usted ante esta palabra de Dios el día de hoy? Tal vez pues deba confesarle su desinterés por él. Entonces, si usted ha permitido que el mundo le distraiga hablando así a su vida espiritual, pídale perdón y rinda su vida y comience a maravillarse en el Dios de los cielos. Padre, gracias por tu amor. 
Gracias por permitir que nos acerquemos y nos maravillemos. Gracias también por ayudarnos a que el mundo no nos deslumbre, que no sea aquello por lo que nosotros nos, nos deleitamos, sino siempre tu presencia. Y ayúdanos a vivir rendidos a ti, Señor, en tu palabra, en tu amor y en tu poder. Y a todos los que nos escuchan, que sea tu Espíritu Santo causando lo que tú quieres causar en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.